0: paikerem.com.br Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe Total. J
1: Matheus. Oferecendo com a Pai Querer, meio dia e cinco em Londrina. Chegamos com o bate-bola da equipe total e esses destaques. Londrina cai duas posições, mas segue no G4 da Série C. Tubarão tem jogo decisivo sábado no Café. Galo reassume a liderança do Brasileirão. Associados aprovam o impeachment do presidente do Santos. Cascavel segue na briga por uma vaga na quarta divisão. E Maringá está cada vez mais perto do retorno à elite do futebol paranaense. Assistência técnica Luciano Magalhães na Central Wanderson Queiroz, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, para o bate-bola da Paiquerê, oferecimento de junta Santa Cruz, um produto de Londrina, presente nas autopeças do Brasil. Gol! A maior festa do futebol.
2: Rebote fica lá pela ponta direita, com camisa número 7, que é o jogador Alisson. Rolou atenção, vem a pancada, pintou um golaço pro Goiás, bateu do meio da rua pro gol. Miguel Figueiredo, que golaço! Marca dos 47 minutos do segundo tempo. Ele pegou no meio da rua uma pancada violenta, um gol bonito no eu final da partida para fazer o gol da vitória Goiás, bola veio lá da, da direita, ele caminhou irá. com ela, ajeitou e soltou uma pancada no, meio, ah, no canto alto direito do Everton, que nada pode fazer para rede o Goiás, belo gol. Miguel Figueira é o nome da fera, meu garoto. Miguel Figueira. Goiás, o Palmeiras 0. <risos> E finalmente,
1: uma jogada para chamar a atenção da partida. O Miguel Figueira, que entrou agora há pouco no jogo, entrou no segundo tempo, recebeu a bola. Lá na ponta direita, ele é canhoto, puxou para dentro, né? O Patrick de Paula deu espaço para ele, ele armou o chute e saiu um petardo, Agostinho. No ângulo superior direito do goleiro Everton, goleiro de seleção, mas mesmo assim sendo da seleção não dava para fazer a defesa golaço do Goiás 1 a 0 time da casa na frente Cristiano Paixão transmitiu a vitória do Goiás sobre o Palmeiras no sábado 1 a 0 e ontem Londrina 0 São José 0 pelo Campeonato Brasileiro da Série C e agora é hora da máquina do tempo
2: o futebol e a máquina do tempo
1: 23 de novembro de 1998, Londrina e Botafogo de Ribeirão Preto jogam no Estádio do Café. É a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. Os dois brigam para chegar ao quadrangular final. O Londrina joga com Geraldo, Valder Ivanildo e Vanildo Carlos Alberto, Marquinhos, Capixaba, China, Alemão e Gilmar Nassi, Luiz Carlos, Oliveira depois Alaor, Mauro depois Wagner e Nelsinho. Técnico, Varney de Carvalho. No final, Vitória Londrinense, 2 a 0. Marquinhos Capixaba de pênalti fez 1 a 0. Luiz Carlos Oliveira marcou o segundo. Vamos ao gol de Luiz Carlos.
0: Chama o trabalho com o alemão. O alemão vai fazer o levantamento do ataque para buscar Mauro. Subiu o mel de cabeça. Trabalha com Rogério de zagueiro para zagueiro. Olha, ele se complicou. Chega Gilmar. Conferiu. Trabalhou na boa para Londrina. Preparou. Levantou para o Mauro. Vai bater de cabeça. Subiu a zaga. até Bateu o gol. Estádio do Café, no momento bonito do futebol, aos 32 minutos, Luiz Carlos balança, explodindo o torcedor, tremulando as bandeiras alves Celestes, leva o meu gol contigo, leva. Torcedor do Londrina, Luiz Carlos, 17 minutos após o primeiro do capixaba, aos 32, faz o um segundo. Agora no placar: emoção da equipe total 2 para o Londrina, 0 para o Botafogo.
1: Meio dia e 10 em Londrina, posto Mediterrâneo, tradição em qualidade e excelência no atendimento, troca de óleo e loja de conveniência com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do etanol e da gasolina v que limpa e protege, dando maior performance e rendimento ao motor do seu veículo. Posto Mediterrâneo, seu posto cheio em Londrina, Harry Prochet 369. Segunda-feira, 23 de novembro, dia de tempo bom, temperatura de momento 29 graus. E nós começamos Começamos o programa registrando aqui o convite para a missa de sétimo dia. Hoje será celebrada a missa de sétimo dia em louvor da alma do professor Joaquim Carvalho da Silva, o criador do Disque Gramática da UEL e do Fala Brasil da Pai Querer. A missa de sétimo dia. Pela alma do professor Joaquim, será logo mais às sete e meia da noite na paróquia Nossa Senhora das Graças na Vila Brasil. A família agradece aos que se fizerem presentes. E também a gente começa o programa registrando aí a nota triste registrada ontem, anunciada ontem na nossa jornada esportiva. O falecimento de Serafim Meneghel, homem que marcou história no futebol paranaense, o grande comandante do União Bandeirante Futebol Clube, da cidade de Bandeirantes, homem da indústria, do comércio, da agricultura, da pecuária, e que faleceu aos 88 anos de idade em São Paulo, onde estava internado. Alô, Fiore Luiz, boa tarde.
3: Boa tarde, Matheus. Realmente lamentável né? o falecimento do Serafim legal porque todo mundo tinha aquelas histórias do Serafim, né, que onde ele tava, sentava no banco lá do União com aquele chapelão e tal, mas fora do campo era um doce de pessoa, um cara super, super educado, né? tive convivência com ele, com a dona Carlota, né, era totalmente diferente, né? um grande empresário, gerando mil empregos naquela UZIBAN, Usina Bandeirantes de Açúcar e Álcool e tal, ele gravou o nome na história do futebol do Paraná, como o Carlos Antônio Franquelo, lembra? Como o, o Navarro Mansuro, o Evangelino Costa Neves, o Joffre do Atlético, né? Uma, então a gente sente muito, eu sinto muito realmente o falecimento do Serafim Meneghel. Bom, bom. com relação ao, ao Londrina... O elenco atual tem 39 jogadores, isso porque saíram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Senão teríamos 47. Foram utilizados até agora 37 jogadores. No segundo turno agora o Londrina disputou 9 pontos contra os três últimos colocados e só ganhou 2 dos 9, o empate com o Boa e o empate com São José. Para falar a verdade, eu não vou fazer mais continhas não. Porque eh, eu vou falar uma coisa que muita gente não vai gostar. Tirando os três ou quatro aí, é o pior elenco que eu já vi no Londrina nos últimos 40 anos. Pode até ir para o quadrangular, pode subir para a Série B, mas eu não vou mudar a minha opinião, não. Eu nunca vi um time, um elenco com tanto jogador medíocre como nós temos este ano. O técnico alemão valorizou o ponto lá com o São José. Ele falou, foi Fa um resultado aceitável, um ponto para comemorar, estamos vivos. Eu vou falar o quê? Não tenho o que falar. Eles acham normal empatar e perder para times medíocres como o Bo, Boa, São Bento e São José? Eu vou falar o quê? Eu só vou ficar na torcida né, para ganhar do Tombense e buscar pontos contra o Volta Redonda lá. Não tem muita coisa para falar, não, viu? Toda, todo jogo é a mesma história, a mesma história. Só ganhar em casa não resolve, não. não só ganhar em casa não re... Porque se continuar esse script, então vai ganhar do Tom Benz e vai perder por volta redonda, é isso? Ora, que é isso, gente. Eu nunca vi uma coisa tão feia no futebol de Londrina nesses últimos 40 anos. Me perdoem
1: o desabafo. Meio-dia e 14 em Londrina, estamos também com o Lúcio Flávio aqui no nosso Bate-Bola, esteve com a gente na transmissão ontem. Boa tarde, Lúcio.
4: Oi, Matheus. Boa tarde, Matheus. Um abraço aí para você, para o Fiore, para o ouvinte é, é, do Bate-Bola. Agora, em um ponto, a gente tem que até é, é, concordar com essa afirmação do, do alemão e comemorar um ponto, porque o Londrino não fez nada no jogo, né, Matheus? Então, Exato. assim, um ponto... É, é, foi prêmio, é, né? Tem que ser comemorado porque a produção do Londrina. O Londrina não fez nada, absolutamente nada, para ganhar o jogo. Né? Então, é, acho que até em razão disso tem que comemorar, porque apesar da, da fragilidade do adversário, né, o São José realmente é um time muito, muito limitado. Mas se teve um time que, que procurou mais o gol, que mesmo com, é, com as suas condições técnicas bem privadas, foi o time do São José. Né, o que mais tentou. O Londrina, infelizmente. É, ofensivamente não existiu até em razão disso acho que o alemão até tem razão né, de comemorar um ponto porque o futebol apresentado realmente foi, foi, foi muito pouco, e claro esse é um ponto que, que deixa o Londrina dependendo só das suas próprias forças, né? se o Londrina tivesse perdido o jogo ontem, o Londrina estaria fora do, fora do G4 então, é, apesar do, do jogo ruim, apesar da, é, da produção um pouco convincente o Londrina se mantém na zona de classificação, o Londrina tem dois jogos aí para somar quatro pontos e não depender de ninguém, e aí se classificar, então, pelo menos para isso, esse ponto realmente foi importante. Agora, que o futebol foi ruim, não há dúvidas né, de que o futebol foi, foi decepcionante mais uma vez, claro que a gente tem que é, levar em consideração também a questão do gramado, né, que atrapalhou, obviamente que atrapalha o adversário também, é, tudo isso tem que ser levado em consideração mas, é, um ponto para se comemorar, porque o futebol mais uma vez foi muito pobre, Matheus
1: Bem, a gente lembra que o Londrina está no G4 como quarto colocado com gol a mais de saldo em relação ao Ipiranga hoje a situação tem o Brusque que está na frente, o Brusque provavelmente estará classificado tem dois pontos a mais do que os segundos colocados 28 pontos ...o Ituano e a Tombense 26... ...o Londrina e o Ipiranga 25... ...lembrando que... ...o Londrina terá o seu jogo-chave... ...contra o Tombense... ...neste sábado no Estádio do Café... ...uma vitória... ...deixará o Londrina encaminhado para a classificação porque ele passará a disputar diretamente a vaga contra a própria equipe da Tombense. Hoje a Tombense tem um ponto a mais que o Londrina, perdendo o jogo de sábado, ficará dois pontos atrás. E aí o Londrina precisará de pouco na última partida. Ou, de repente, não precisará de nada também, desde que a Tombense não consiga vencer o Boa na última rodada. Pode ser uma disputa também com o Ipiranga de Erechim, que, de repente, caiu de produção o Ipiranga tem um confronto duríssimo na próxima rodada em Itu contra o Ituano, o Ituano sabe que se ganhar o jogo do Ipiranga estará classificado, estará na fase decisiva do campeonato, então é aquela história, ganhou emoção maior essa fase decisiva, essas duas últimas rodadas ganham realmente uma emoção maior, porque nenhum deles está matematicamente classificado, são cinco times disputando quatro vagas, para mim, quatro times disputando três. Confere, Fiora Luiz, você que promete não fazer mais continhas, mas nessa classificação você tem realmente que fazer os seus cálculos.
3: Ah, vamos esperar, vamos aguardar o que vai acontecer aí na, na sequência. É verdade que não tem nenhum time matematicamente classificado e não tem nenhum time matem matem matematicamente rebaixado, né? Então, agora vamos esperar, vamos esperar, daqui a pouco o Lúcio tem informações aí. Eu não quero mais ficar nervoso, mexer com a minha pressão, por causa de, desse time que oito jogos, né? parece sete, oito jogos, não ganhou uma partida fora de casa. Então, para mim, é o pior elenco dos últimos 40 anos que eu vi na história do Londrina.
1: Meio dia e 19 em Londrina, quero que ri, 40 anos, uma experiência artesanal para você e a sua família poderem desfrutar de lanches, refeições, grelhados e porções a qualquer hora do dia. E com aquele tempero caseiro que você tanto gosta, quero que ri, delivery das 11 da manhã até a meia-noite e meia, ligue ou peça pelo WhatsApp. 33266868. Quero que ir na Genópolis 2530. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais do Londrina Esporte Clube, com o depoimento do Alemão, com o depoimento do Jardel. Falas depois do jogo de, de ontem. Vamos voltar ao assunto e principalmente porque sábado tem um jogo difícil. Entrando na Série A do Campeonato Brasileiro. Que rodada, hein? Só Flamengo e Fluminense, que estão entre os primeiros, ganharam. O Atlético Mineiro empatou, São Paulo empatou, Internacional perdeu, Palmeiras perdeu para o Lanterna no sábado, o Santos perdeu para o Atlético Paranaense e o Grêmio Porto Alegrense, mesmo com dois jogadores a mais em São Paulo, não conseguiu ganhar do Corinthians. Foi uma rodada onde os bambambãs praticamente fracassaram uma rodada do Campeonato Brasileiro, que mexeu com a torcida e que mostrou que o futebol segue sendo ilógico. Palmeiras perder em Goiás, o Grêmio não ganhar em São Paulo na circunstância, o Internacional apanhar em casa do Fluminense. Que rodada, hein, moçada?
4: Pois é, né, Matheus, e, e, é e é um campeonato que, que a cada rodada vai mostrando é, é, que ele acaba sendo imprevisível, até por, por essa situação que a gente vive, né, é, é, nós tivemos nessa rodada do fim de semana mais de 50 jogadores ausentes em razão de, de, de Covid-19, né? pelo menos 10 times com desfalques, então... É, e infelizmente é, não há previsão de que isso vá melhorar nas próximas rodadas, daqui a pouco a tendência é até piorar, a gente tem muito mais jogadores de fora, então assim né, o Palmeiras completamente arremendado é, com muitos problemas o Atlético Mineiro também com muitos desfalques no jogo lá do Ceará, é, o Vasco que jogou contra o São Paulo ontem né, e heroicamente conseguiu até um empate interessante para ele, também com muitos jogadores afastados então, é uma, é uma realidade que é até difícil de você fazer uma previsão, né? Porque você fica sempre na dependência, né? Vai ter todo mundo para jogar? Quantos desfalques teremos na próxima rodada? Qual é o prejuízo para time A, para time B e para time C? Como é que esses times vão né, superar tantos desfalques assim? Então, é uma realidade que está interferindo, sem dúvida. Por exemplo, o jogo do Palmeiras, né? Ah, o Palmeiras, é, com. O Palmeiras tinha 21 desfalques, né? 21 jogadores que não estavam à disposição do treinador. Numa condição normal, mesmo jogando em Goiânia, é difícil ah, a gente imaginar que né? o Palmeiras não teria é. força para ganhar do Goiás, né? Mas, diante dessa circunstância, acabou sendo uma derrota que lá na frente pode fazer muita falta. Mas, essa vai ser uma realidade do campeonato aí, provavelmente até o fim, com tantos desfalques assim em razão da pandemia.
3: Agora, viu, Matheus, o, o São Paulo vencendo esse jogo de quarta-feira atrasado, que ele vai jogar com o Ceará lá em Fortaleza, ele já assume a liderança Exato. da Série A, tem 37, vai para 40. Depois ainda ele vai ter no dia 3 o Goiás lá em Goiânia, e depois no dia 9 o Botafogo no Morumbi. Então o São Paulo tem tudo realmente para ficar aí. Na liderança da Série A por muitas rodadas, desde que ele vença pelo menos dois desses jogos que ele tem atrasado, né?
1: Tá certo, e agora o, a, a, o São Paulo tem tudo para se isolar na liderança e realmente disparar. E ontem era o primeiro jogo para isso, mas não deu no empate contra o Vasco da Gama. O Flamengo voltou a jogar um bom futebol, Curitiba foi presa fácil, 3 a 1, mas no primeiro tempo já podia ter sido uns 4 ou 5, o Flamengo perdeu um caminhão de gols contra o time do Curitiba, que a cada dia está mais na Série B do campeonato. E o último jogo a começar ontem, o jogo do Corinthians contra o Grêmio, realmente é impressionante, né, os problemas, a arbitragem, o, o, o árbitro da partida não expulsou um jogador do Grêmio, que que teria que cometeu duas faltas duríssimas, na primeira recebeu o Amarelo, na segunda não. É o Darlan, De né? É, o Darlan, depois ele expulsou merecidamente o zagueiro do Corinthians, o Marlon. O Corinthians jogou dois terços da partida com 10, aliás, é, quase jogou, dois e jogaria dois terços com com 10 jogadores, depois faltando um terço ainda, o Otero é o... foi é. expulso, jogou com 9 e quase ganhou o jogo ainda, não fosse uma grande defesa do Vanderlei num lance do Fagner, o Corinthians poderia ter vencido o jogo.
3: É, e o Grêmio, você vê, o Otero, inclusive, hoje nas redes sociais, pediu desculpa para o torcedor do Corinthians por ter sido expulso aos 20 minutos do segundo tempo. Diante de todas essas circunstâncias, né, foi um bom resultado para o Corinthians, que aguentou a pressão do Grêmio, né, jogando com nove jogadores, e agora o Corinthians está a dois pontos da zona de rebaixamento. E hoje, os flamenguistas estão comemorando um ano do título da Libertadores. Lembra que o
1: Flamengo venceu o River por 2 a 1. Um? Se a sua preocupação é a segurança da família e do seu patrimônio, atenção! A Eletro Cruz e a Intelbras se uniram para dar toda a assistência na escolha do melhor alarme. Na Eletro Cruz você encontra ainda a kit sistema, quatro câmeras por apenas R$ 1.998,00 instalado. Eletro Cruz, leste e oeste 1.550, telefone 3324-9967. Quem chega aqui no Bate-Bola é o Fabinho Fernandes, trazendo a manifestação do nosso ouvinte. Vamos ver o termômetro, como é que está o torcedor do Tubarão. Boa tarde, Fábio.
5: Boa tarde, Matheus. Pelo WhatsApp 99994.110. o Flávio, do Jardim Bulemax. Dali Fiore, concordo absolutamente. O elenco é um dos piores que já vi também. Torcemos para que volte para a Série B, é claro, mas para a próxima temporada que venha um Tubarão de verdade, que tenha mais qualidade, diz aqui o Flávio. O Romildo, o torcedor do Londrina, tem que torcer para o Ituano vencer o Ipiranga de Erechim e o Tubarão vencer o o Tombense de Minas Gerais no próximo sábado no estádio do Café. O Laertes, faltou qualidade, faltou atitude, faltou coragem. Resumindo, faltou muita coisa para ver o Londrina vencer a primeira partida fora de casa no Campeonato Brasileiro da Série C. O Fernando Furtado, considerando a limitação técnica dos jogadores, o mau condicionamento físico dos quatro jogadores contratados, estamos na briga. Vamos classificar. O Antônio Car. A torcida critica muito o técnico alemão, mas não é ele que contrata. O elenco é muito fraco. O Carlos Polo, nesta série C, só tem jogador ruim. O Londrina, com três peças melhores, subiria tranquilo. O Alexandre, o elenco não é bom, mas de longe melhor que o elenco da Universo, quando fomos para a segunda divisão do futebol paranaense. O José Fagundes, o Malucelli não contratou fez um catadão só de não cair está bom demais o aparecido Santos já podemos dizer que o londrina não cai não cair não cai não viu aparecido o Silvio Fiore o time do ano passado foi bem pior acorda Malucelli o Sebastião Lopes dos Santos Fiore, você está certíssimo. Eu nunca vi um time tão medíocre como esse. Não tem como acreditar na classificação. E o Francisco Assis de Melo, Matheus. Parabéns, Fiore. O seu comentário foi perfeito. Não tem mesmo o que falar. Você tem toda a razão. Eu não consigo mais ligar o rádio e ouvir o jogo inteiro. Porque é de tirar o torcedor. Do sério, este elenco do Londrina Esporte clube, diz aqui o Francisco Assis de Mello, Matheus. Valeu
1: moçada. obrigado pela participação, valeu Fabinho Fernandes. E nós estamos apresentando o bate-bola da Paiquerê, o Londrina empatou ontem em Porto Alegre com São José, placar de 0 a 0 mais uma atuação muito fraca fora de casa, com apenas duas finalizações contra o gol adversário, uma em cada tempo, realmente foi uma decepção o setor ofensivo do Londrina, mais uma vez. Do meio campo para Frente a coisa não funcionou. A defesa ainda aguentou o Rojão, que não foi tão forte, mas o São José foi melhor, concorda, Lúcio?
4: Não, foi melhor, né, Matheus? Apesar, repito, né, de toda, de toda a limitação do time gaúcho, no entanto que tá lá na parte de baixo da tabela. Mas o, o, o São José, dentro das suas limitações, ele tentou mais, né? Ele incomodou um pouco mais. É, com algumas bolas aéreas, com algumas cobranças de escanteio, uns dois ou três chutes ali de longa distância, né, ele incomodou um pouco mais. Né? O Londrina, você falou aí, o Londrina finalizou duas vezes no jogo, as duas para fora, né? porque aquele chute do Adenilson no primeiro tempo, um chute de médio longa distância, foi por cima, e depois talvez a, a, a única jogada que o Londrina conseguiu trabalhar, que foi um cruzamento do Adenilson no segundo tempo, a bola a meia altura, é, passou pela defesa e o, o Juan, que, que já tinha entrado no jogo, né, o garoto o centroavante, ele fechou dentro da pequena área ali, meio que no carrinho, né, é, não era uma bola tão fácil assim, mas enfim, ele deu um carrinho, tocou na bola e ela foi por cima. Então, assim, o Londrina não chutou uma bola no gol. É, então, realmente, a, a produção foi, é, foi muito pequena. No entanto, que até o alemão falou na entrevista que... <risos> É, que o Londrina tentou em, em duas jogadas individuais que o Vitor Daniel tentou é, driblar o adversário e não, e não conseguiu, conseguiu. Né? É, e, o, e o Alemão citou isso como jogadas ofensivas, enfim, a produção realmente foi, é, foi muito pouca, né? então assim, não, não dá para reclamar de não ter perdido o jogo, acho que o Londrina sai no lucro mesmo de não ter perdido o jogo ontem porque não fez, repito, nada é, para ganhar o jogo né? O Londrina não, não criou absolutamente nada De qualquer forma é Um ponto aí para somar E o Londrina agora vai para essas duas últimas rodadas é, Para brigar pela classificação Vamos ouvir um trecho, Matheus A entrevista coletiva do técnico alemão é, O seu depoimento depois do jogo E a sua análise do 0x0 Ontem lá na cidade de Porto Alegre
6: A nossa equipe suportou bem é, Foi inteligente Soube usar as dificuldades do campo né? Sobre entender as dificuldades do campo E conseguiu fazer um jogo seguro né? Que a gente esperava, lógico, sempre vencer o jogo Mas a gente esperava voltar Dentro do G4, já que a rodada Nos tirou do G4 E a gente esperava voltar dentro do G4 E, e graças a Deus a gente conseguiu voltar Não, Sempre assim, né? Sempre com a sensação da falta da vitória né? A falta da vitória, a falta de somar Três pontos seria importante, mas Eu acho que dentro das circunstâncias
7: todas aí Tá de está um resultado aceitável. E justamente nesse sentido, Alemão, dentro das possibilidades que a partida se ofereceu, é um ponto importante para essa soma de classificação? Exatamente. Eram
6: três decisões que nós tínhamos, assim como o campeonato todo, né, os jogos importantíssimos. É, eram três decisões, né? É, passamos razoavelmente bem pela primeira, agora temos mais duas aí, uma dentro de casa e uma fora, para a gente é, buscar a nossa classificação.
7: Alemão, dá para comemorar esse ponto conquistado? E qual o tamanho das ausências do Marcel e Bianchi né, com relação à dificuldade dessa... para a montar da equipe, né, Alemão? É, quando você perde um jogador que vem,
6: vem em ritmo, o Marcel não vem em ritmo de jogo, mas o Marcel tem uma qualidade muito grande, né? E o Bianchi também é um jogador muito dinâmico. E não só a falta do Bianchi, a falta do Paixão também foi uma perda importante, porque o Paixão é um jogador que vem em ritmo de jogo muito bom, muito rápido, é, e a gente sentiu um pouquinho falta dessa capacidade dele de velocidade, né? É, mas isso é um ponto para se comemorar sim, é um ponto que nos coloca de volta dentro do G4 e é um ponto que nos mantém muito vivos é, dentro da competição.
7: Alemão, dando sequência às é, perguntas, recebemos uma aqui do Lúcio Flávio, da Paiqueria 91.7 FM. Alemão, ele pergunta, o Leandro Donizete foi relacionado em dois jogos e entrou em um deles. Gostaria que você falasse da sua opção, Alemão, por não convocá-lo nos últimos dois jogos. É, a opção do Leandro está no site do clube, né? acho que foi publicado a lesão dele...
6: É, e eu tenho jogadores muito próximos das características, né? E aí eu, eu opto é, por aquele que eu acho que está no melhor momento para jogar.
7: Alemão, no seu entendimento, quantos
6: pontos londrinho precisa para se classificar? Olha, antes do, do, do campeonato, 27 pontos é 50%, é o que eu imaginava que todo mundo praticamente classificou o quarto colocado no mínimo, né? Com, com o equilíbrio da chave, com esse equilíbrio muito grande da chave a gente dava o Brusque como classificado e hoje o Brusque corre risco de ficar fora da classificação é, então a gente eu imagino que pelo menos mais um quatro pontos serão necessários aí a não ser que aconteça empates, né? Empates aí na última roda... na penúltima rodada e na última rodada aconteça dois empates de dois adversários nossa, aí eu acredito que três pontos a gente consegue classificar. Do jeito que está aí, é, os quatro vão ser decididos na última rodada, porque o equilíbrio é muito grande e tem dois confrontos, né? Tem o nosso confronto é, com o Tombense e tem o confronto do Ituano. Com o Ipiranga na próxima rodada, né? Vai depender muito do que acontecer nesses jogos e isso daí pode ser que decida as quatro vagas, por incrível que pareça, na última rodada.
4: Pois é, Matheus, aí a palavra então do técnico alemão já fazendo essa, essas projeções, né? E sobre o Marcel, né, Matheus? Marcel estava escalado ontem, né? seria titular e aí o jogador amanheceu com um quadro febril lá em Porto Alegre e até seguindo o, o protocolo é, da CBF, né, porque no dia do jogo, né, os jogadores eles respondem a uma espécie de questionário, né? É, é, justamente para que os médicos tenham é, 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 essa radiografia, podemos dizer assim, de cada atleta no dia do jogo. Né, se está sentindo algum mal-estar, se tem algum sintoma gripal, se tem febre, enfim, nesse sentido. E aí esse protocolo da CBF, em alguns casos positivos, Dependendo dos sintomas apresentados, os jogadores não podem atuar em campo e uma das causas é justamente essa é, questão de febre. Então, o Marcel ficou de fora, né? durante a semana ele fez o teste para a Covid-19, testou negativo, por isso obviamente que viajou, mas em razão é, desse quadro febril ele ficou fora e, claro, será agora monitorado ao longo da semana, passará por novos testes da Covid ao longo da semana e aí vamos ter que aguardar para saber se ele terá condições ou não de entrar em campo no sábado no jogo
1: contra o Tom Bom, o Bom, e os desfalques citados pelo, pelo alemão realmente são, são pontos de justificativas. Mas o problema é que com eles ou sem eles o Londrina realmente sempre se deu mal com mal o futebol jogando fora de casa. Então não dá para afirmar que se... Paixão tivesse jogado, o Matheus Bianchi, ou o próprio Marcel, se o Londrina conseguiria faturar os três pontos lá em Porto Alegre, porque vai muito da disposição do time, da distribuição, ontem realmente foi uma decepção mais uma vez com apenas duas finalizações contra o gol adversário em praticamente é. 100 minutos de futebol, né?
3: É, você não falar o quê? Você chuta uma bola por cima do gol aos 40 e poucos do primeiro tempo, né? E depois mais um chute no segundo tempo. Então você não é uma mediocridade. Esta que é a verdade. Agora, enquanto tiver esses volantes aí, Escobar e Jardel, Londrina não vai sair disso nunca, né?
1: Bom, ontem nós tivemos um lance bizarro no final do primeiro tempo do goleiro Dalton, hein? É,
3: esse aí também é outro, viu? Que eu não sei por que tem. Tanta paixão assim por esse goleiro aí, né?
1: Rapaz, se o Jefferson não salva, Londrina teria perdido o jogo no primeiro tempo. Algumas saídas esquisitas realmente do goleiro, e ontem ele eu até disse no comentário: tem que pagar um almoço pro Jefferson. Que o Jefferson limpou a barra dele. Que lance bizarro ontem, no, no final do primeiro tempo lá, hein?
4: É, ele mostrou, principalmente no primeiro tempo, né, Matheus? É, bastante insegurança em bolas aéreas, né? Que é uma situação que a gente já tem percebido, já tem visto ao longo do campeonato, né? A dificuldade do Dalto, apesar da altura dele, quase dois metros, ele tem realmente dificuldade nessa bola aérea. E ontem no primeiro tempo foi isso, depois no segundo tempo ele melhorou, né? No segundo tempo ele acho que sentiu mais firmeza e tal, saiu bem em umas duas, três bolas alçadas na área, mas realmente no primeiro tempo assustou mesmo.
3: O Meio... Matheus, eu estava olhando a chance de gol, o site chance de gol. Dá para o Brusque 98,2% de chance de ir para o quadrangular, para o Ituano 91,2%, para o Tombense 90,7%, para o Ipiranga 66,7% e para o Londrina 53,3%. Com relação a rebaixamento, São José tem 10,2% de possibilidade de cair, o São Bento tem 91 e o Boa tem 94. Se tivesse terminado essa fase ontem, na segunda fase nós teríamos dois quadrangulares. No quadrangular 1 um estariam Santa Cruz, Ituano, Clube do Remo e Londrina. E no quadrangular 2, Brusque, Vila Nova, Tombense e Paysandu.
1: Meio-dia e 40 em Londrina, estamos apresentando o bate-bola da Paiquerê. Você não pode perder esta oportunidade, hein? Loteamento Portal Arabela em Rolândia, lotes a partir de trezentos metros quadrados, com pequena entrada e parcelas mensais a partir de e R$ centavos. Obras em fase final de execução, com asfalto pronto e em breve liberado para construção. Loteamento mais bonito que Rolândia já viu. Residencial Portal Arabela, plantão de vendas todos os dias na R 170 na saída para São Martinho, ou então você liga 43 352145 Realização da Iguaraçu Empreendimentos. Você, é, Lúcio? Pois é, Matheus,
4: vamos ouvir também o Jardel, né? Que ontem foi o substituto do, do Marcel, né? E atuou ali ao lado do Escobar e também do, do Adenilson. O volante Alves Celeste eh, comentou a respeito do empate diante do São José.
8: Eu acho que foi bom, né? Eu acho que, se tratando de um jogo difícil, né? E eles querendo somar para para escapar de vez, né? Da, da, da parte de baixo da tabela e pelas dificuldades que se encontram no gramado, né? Onde uh, a gente não estava adaptado. Eu acho que foi um resultado bom. A gente, a equipe, produziu bem, teve a oportunidade de ganhar o jogo. Então claro, a gente fica uh, triste um pouco por, por, por não ter vindo a vitória, mas Uh, tranquilo que a gente no meu modo de ver a gente conseguiu controlar bem o jogo e a gente fez, apresentou uma bela partida pelo, dentro do
7: possível Bom, Jordão, fala um pouquinho desse seu retorno, né? Você voltando à equipe, né? Tendo oportunidade de jogar hoje fez a partida aqui como titular contra o São José. Fala um pouquinho disso, por favor.
8: Não, eu fico feliz por isso, né? Eu fico feliz pela pela oportunidade, né? Um, desde o meu retorno sempre falei que era um lugar que eu me sentia bem, que eu gostava de jogar, então fico feliz mais uma oportunidade, né? quando eu pude contribuir, então eu fico muito feliz, muito grato pela oportunidade e é, pode ter certeza que isso me motiva cada vez mais para que eu continue trabalhando, para que eu possa dar minha contribuição ao Londrina.
7: Jardel, o time agora vai para uma decisão contra o Tombense, o que esperar desse jogo, Jardel?
8: Eu acho que todos os jogos, né? ainda mais nessa rata final agora é, é, é todos decisivos, né? a competição vai se afunilando, então é, se tratando de um jogo dentro de casa. A gente vai com força máxima para que a gente uh, possa conseguir a vitória Para nos colocar numa, numa situação mais confortável na tabela Então eu acho que uh, no retorno todo né, Eu acho que todos os jogos são uma decisão Então uh, quem quer classificar tem que, tem que ganhar, principalmente em casa Então uh, volta a frisar, a gente vai com força máxima Para que a gente possa conseguir os três pontos Depois dessa boa atuação de hoje você se considera
7: titular para as partidas decisivas contra o Tombense Volta Redonda? Responde aí, Jardel.
8: Eu acho que sim. eu acho que o professor sempre fala. A gente não tem 11 titulares, né? É o, é o, é o elenco todo, né? Ele sempre fala para todos os jogadores estarem preparados, né? Que a qualquer momento pode surgir oportunidade. Então, até ontem tive um, uma oportunidade de conversar com o professor... E, para uh, claro, no meu retorno tive um, um pouco de dificuldade até uh, entrar no ritmo né, do, do, do pessoal. E estou à disposição. acho que desde o meu retorno também deixei bem claro na minha primeira entrevista que eu estava aqui para ajudar. né Então, uh, me coloco sempre à disposição no que eu puder ajudar. Jogando ou não jogando, eu vou estar ali pronto
7: para dar minha contribuição. Para encerrar, Jadel, semana de preparação que o Londrina vai ter pela frente. Você espera um jogo contra o Tombense se algo completamente diferente do que foi aqui hoje? Eu acho que todos os jogos são
8: difíceis, né? A gente vem acompanhando os outros resultados, né? os outros jogos, e é, e é uma, um, uma competição muito equilibrada, né? é uma competição bastante difícil, então a gente espera nessa reta final, aí onde vai se afunilando, se tratando de um jogo em casa agora, a gente sabe da importância que é, para que a gente consiga dar esse primeiro passo aí de, de classificar, e aí sim, depois começa tudo do zero, onde a gente vai... Uh, trabalhar muito forte para que a gente consiga o nosso objetivo final.
4: Pois é, Matheus, é a palavra então do Jardel, né, que ontem foi titular com ausência uh, do Marcel e claro que a gente vai ter que aguardar ao longo da semana se o Marcel terá condição ou não de jogar, né, porque o Bianchi ainda não, né, vai desfalcar de novo no jogo contra o Tom Besse. Vamos ver como é que o Alemão monta esse meio
1: campo aí o jogo de sábado. Bom, daqueles que não jogaram ontem, o Bianchi você já disse, o problema foi Covid, né? Fica mais, fica mais uma semana. O Igor Paixão, a situação do.
4: É, o Paixão. Paixão foi suspensão, né, Matheus? Então pode ele está automaticamente ele está uhum. tá, tá liberado e, e pelo que a gente viu ontem, é, né? Dos vai dois, voltar, as Extremas. Ele vai voltar, obviamente, né? Vai. E acho que assim ele vai voltar e acho que o Vitor Daniel será titular também, né? Porque assim
1: as atuações dos do Douglas. Quatro, Santos, no... dos... Do, do, não sei se o Fiore concorda, mas dos quatro realmente aqueles que não não se completam totalmente, mas que melhor atuam tem sido o Vitor Daniel e o, e o Igor Paixão. Confere, Fiore?
3: É, os dois melhorzinho que tem ali na frente, né? Mesmo assim, o ataque está devendo muito porque raramente uma bola chega, uma bola esticada em diagonal para o setor direito, para ponta lá na esquerda. Na verdade, o problema todo está no meio-campo, né? O campeonato inteirinho a gente tem falado isso. O campeonato inteiro a gente fala isso. Mas ninguém resolve, né? Não sei. E o aí O que, que falou agora o Jardel O time produziu bem, é. controlamos o jogo, uma bela partida. Eu não tenho mais nada para falar,
1: Agora, não. o Pirambu fica à disposição daí, Lúcia? Tem uma semana a mais ainda, né? É,
4: acho que sim. Acho que a tendência é o Pirambu... É, é... Até ser relacionado, né? Porque normalmente em casa você consegue levar um número maior de jogadores e tal. Acho que com uma semana a mais o Pirambu já vai estar numa, numa condição bem melhor, né? Então é, é uma opção. Acho que para começo de jogo, acho difícil ainda o Pirambu, em razão do tempo que ele ficou ausente, né? Mas certamente é, é, vai ser uma opção aí para o é, é, pro, pro decorrer da partida. Não há novas entradas do né, no departamento médico, pelo menos. É, nesse momento, né, depois do jogo não houve nenhum problema mais sério, então o alemão é, talvez tenha, provavelmente terá, né, algumas peças a mais, o Igor Paixão voltando, o Pirambu numa melhor condição física e tal, é, é, para esse jogo decisivo aí do próximo sábado.
3: Ô, Lúcio, por que a mudança do, do lateral esquerdo, hein? saindo o tal de Alan para entrar o Rafael, será que é cansaço, algum problema, porque você não pode jogar fora uma substituição trocando o lateral pelo outro, a não ser por problema de contusão, alguma coisa?
4: Não, foi uma opção técnica mesmo, né, não, não teve, é, o Alain Cardoso não teve nenhum tipo de problema não, ah, fez uma atuação bem discreta, né, o Alain Cardoso nada excepcional, o Rafael Rosa não foi titular ontem porque ele também havia ficado alguns dias no Departamento Médico e perdeu um pouco da condição física, mas não tenho dúvidas que para sábado o Rafael Rosa volta sem nenhum problema a ser titular na, na lateral esquerda, acho que está, está muito claro, é, o Alan Cardoso desde que veio para o Londrina não conseguiu fazer um grande jogo, né? não conseguiu é, fazer uma boa partida e ontem jogou meio tempo, mas também não, não fez
1: muita coisa não. Bom, de qualquer maneira, o desafio, mais uma vez, jogar em casa, partida de, de sábado no Estádio do Café, necessidade de vitória, ganhando o jogo como tem feito ultimamente, como tem feito na maioria dos jogos, quase na totalidade dos jogos. O Londrina vai continuar na briga pela classificação, não ganhando vai depender de outros resultados, mesmo perdendo matematicamente não sairá da, da briga, mas é claro... É preciso confirmar uma nova vitória em casa para ir cheio de esperanças lá na cidade de volta a cidade do Rio de Janeiro, né? Volta Redonda está jogando no Rio de Janeiro para na última rodada consolidar a classificação. Meio dia é, e, vai
4: ser, e... E, vai, e vai ser um jogo interessante, né, ah. Mateus? Porque o Londrina tem essa campanha espetacular aí dentro de casa, sete vitórias consecutivas. E o Tombense, o Tombense é o melhor time do retorno. Na verdade, certo. o Tombense, ele não perde desde a sétima rodada, quando ele perdeu lá em Santa Catarina para o Brusque por 1x0. De lá para cá, são nove jogos com cinco vitórias e quatro empates. Então, realmente, é um, um crescimento muito grande do Tombense. Não é à toa que está aí né, numa, numa situação de, de buscar a classificação. Então vai ser um jogo bem interessante aí no próximo sábado. Recado do nosso ouvinte
5: com você, Fábio. E muitas mensagens, Matheus. O Sérgio, pior que o time do Grupo Universe nunca existiu, diz aqui o Sérgio. O Edson, ouviu o comentário do Fiore Luiz, falando do Londrina Esporte Clube. Ele tem Total razão. O Ademar de Rolândia, eu concordo com o Fiore. É o pior time da história do Londrina. O Francisco da Gleba Paliano. Não sei por que treinar, treinar e treinar. Esse time do Londrina é formado por autênticos pernas de pau. Não acredito na classificação. O Nivaldo Viana. Calma, pessoal. Londrina deixou para ganhar fora de casa só no quadrangular. O Adilson. Respeito demais as opiniões do Fiore. Mas esse não é o pior time do Londrina dos últimos tempos. Yeah. O time de 2019 que caiu para a Série C era pior, diz aqui o Adilson. O Roberto não dá para entender porque o Malucelli, como investidor quis renovar com o Londrina Esporte Clube. Como ele espera ganhar dinheiro com esse time? O Osvaldo não concordo com o Fiore que esse time é o pior time dos últimos anos. O pior foi do grupo Universe. Vamos classificar. O Francisco, o Francisco por que da insistência em escalar o Carlos Henrique? Gordo e fora de forma, o Rabelo vou discordar pela primeira vez do Fiore, o time não é tão ruim e sim mal dirigido o Samuel, Fiore você tem total razão. O time é muito fraco. O João Marcelo, que saudade do Alex Brasil. Depois que ele foi embora, nunca mais o Londrina montou um elenco competitivo. Cadê o Germano? O Cláudio, o Londrina é ruim, mas o técnico é muito pior. E tem também aqui, Matheus, uma mensagem do professor Gilberto Miranda, que é o gestor e técnico da equipe de Atletismo. A equipe londrinense participou nesse final de semana, e conquistou o vice-campeonato brasileiro Sub-18, lá em Bragança Paulista. A competição contou com a participação de mais de 600 atletas de 91 equipes de Tortuga de todo o Brasil. O resultado conquistado comprova que Londrina continua sendo uma das grandes forças do atletismo nacional, já que há duas semanas atrás, também em Bragança Paulista, Matheus, a equipe já havia conquistado a terceira colocação no Campeonato Brasileiro Sub-20 de atletismo. É o recado aqui do professor Gilberto Miranda, Matheus. Valeu,
1: obrigado Fabinho parabéns então a toda essa turma do atletismo. Juntas ao Automotiva Santa Cruz produzidas em Londrina para todo o Brasil, com maior qualidade e menor preço. Para automóveis, tratores ou caminhões, junta Santa Cruz, telefone 3379-5900. O Atlético Mineiro reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro na, na 22 rodada. O Flamengo venceu o Curitiba 3 a 1 no Maracanã, isso no sábado. Sábado, ainda Atlético Paranaense 1 Santos 0, em Goiânia, Goiás 1 Palmeiras 0. Ontem, no Morumbi, São Paulo 1, Vasco da Gama 1, em Fortaleza, Ceará 2, Atlético Mineiro 2, em Porto Alegre, Internacional 1, Fluminense 2, no Rio de Janeiro, Botafogo 1, Fortaleza 2, e em São Paulo, Corinthians 0, Grêmio 0. Hoje, fechando a rodada, às 8 da noite, jogam Esporte Recife e Atlético de Goiás em Recife. Classificação, Atlético Mineiro Flamengo, 39 pontos, primeiro e segundo colocados. São Paulo tem três jogos atrasados, é o terceiro colocado com 37 Internacional fecha o G4 com 36, completando os seis primeiros, Fluminense 35, Palmeiras 34, depois Santos e Grêmio 34, Atlético Paranaense Bahia e Fortaleza 28, Bragantino e Corinthians 26, Esporte Recife 25, Vasco da Gama 24. Na zona de rebaixamento, o Atlético de Goiás 24, Curitiba, 20, Botafogo 20, Goiás 15 pontos. Na Série B tivemos no sábado o encerramento da 22ª rodada. Operário de Ponta Grossa 0, América Mineiro 1. Um. Oeste 2, Brasil de Pelotas do Tencate 1. Um. CRB 2, Náutico 1, um. Cuiabá 0, CSA 1. Um. Os quatro primeiros, Chapecoense 47 pontos, América Mineiro 40, Sampaio Correia e Juventude 37 pontos. Também tem 37 pontos o Cuiabá, que é o quinto colocado. O Clube é o 12 colocado com 29 pontos, o Operário é o 10 também com 29. Zona de rebaixamento, Náutico e Figueirense 20, Botafogo 18, Oeste 11 pontos. Dois jogos hoje no início da 23ª rodada da Série B. Jogam às 5h30 da tarde Figueirense, Sampaio e Correia. E às 8 da noite Botafogo e Ribeirão Preto contra a equipe do Havaí. Pela 16ª rodada do Brasileiro da Série C, no grupo A, sábado, Imperatriz 1, Vila Nova 3, Santa Cruz 1, Manaus 2, ontem, Paysandu 3, Ferroviário 0, Jacuipense 3, 13 da Paraíba 2. Hoje fecha uma rodada às 8 da noite, Botafogo da Paraíba e Remo. Na classificação, os primeiros colocados são... Santa Cruz, 36 pontos, Vila Nova, 27, Remo, 26, Paysandu, 25, estariam classificados hoje. O Manaus é o quinto com 23. No grupo do Londrina, sábado, Ituano, 4, Boa Esporte, 3, Tombense, 2, Brusque, 0. Ontem, Volta Redonda, 1, São Bento, 1, São José, 0, Londrina, 0. Na classificação... O Brusque, 28 pontos, Ituano, 26, Tombense, 26, Londrina, 25, os quatro primeiros. Ipiranga, 25, é o quinto. Volta Redonda, 19, Criciúma, 18, São José, 17. Rebaixados hoje estariam São Bento e Boa Esporte, com 14 pontos. Próxima rodada, sábado, São José e Criciúma, Brusque, Volta Redonda, Ituano e Ipiranga, Boa Esporte, São Bento, Londrina e Tombense. Os Paranaenses na Série D do Campeonato Brasileiro no Grupo A7. No Grupo dos Paranaenses, Portuguesa, Carioca e Ferroviária 0x0. 0. O Nacional de Rolândia perdeu em casa do Toledo por 4x1. Cascavel venceu o Bangu em Cascavel 3x0. Mirassol venceu o Cabo Friense por 2 a 0 Já estão classificados Ferroviária, Mirassol e Cabo Friense. Cascavel e Portuguesa Carioca disputam a última vaga. O Cascavel vai jogar na última rodada contra a equipe da Cabo Friense. Ontem, realizados os jogos de ida da semifinal do Campeonato Paranaense da 2 Divisão. Em Campo Largo, o Maringá venceu a Araucária por 1 a 0 e vai jogar pelo empate na quarta-feira para voltar à primeira divisão. No outro jogo, tivemos. Azuriz em Pato Branco 0, Apucarana Esporte 0. Segundo jogo também no meio de semana será disputado na cidade de Apucarana. O Kinderman de Santa Catarina, o Havaí Kinderman e o Corinthians empataram 0 a 0 ontem na primeira decisiva do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Jogo de volta será em São Paulo dia 6 de dezembro no estádio do Corinthians. Quem vencer vai levantar a taça. Em caso de novo empate, a decisão será por pênaltis. Ponto final no nosso Bate-Bola de hoje. Muito obrigado a você pela atenção. Vem aí música e notícia com Bruno Cardial até às 5. Às 5 da tarde, programa Fiori Luiz. Às 6 da tarde, Rodrigo Linhares e eu em cima do lance. Às 8 da noite, Paiquerê Esporte Total no comando do Augustinho Pereira. A todos, uma boa tarde e um ótimo final de semana querer.com.br